0: Então vamos lá, boa noite pessoal, Fernando Figuinha aqui do Cardio Papers, fazendo uma transmissão agora pelo YouTube, já entrou lá para o Instagram, quem tiver lá, vamos partir aqui para o YouTube. Hoje a gente vai discutir mais um tema que foi bastante pedido aí nas últimas lives, que é falar sobre tratamento de ataque A gente já fez duas lives recentemente falando sobre ataque é, uma falando sobre como diferenciar um ataque supra com aberrança de ataque ventricular, a gente teve o Dr. Santos lá, a gente discutiu o algoritmo do Santos, o D12V16, quem não lembra, é só entrar lá na live, um esquema bem simples para ajudar a gente a entender como diferenciar se ataque cardíaco que é esse largo é supraventricular com aberrância ou se é ventricular. E mais recentemente a gente teve uma live discutindo como fazer o diagnóstico dos pacientes com ataque supraventricular, qual seria a causa da arritmia. E muita gente perguntou como que a gente vai tratar esse paciente, então hoje a gente vai focar basicamente nisso. A gente vai falar de tratamento de taquiarritmia Galera que tá sempre presente, está por aqui já, Matheus, boa noite. Samir também tá por aí, tamo junto, valeu. Qualquer problema aí me avisa, vou estar tá ligado aí. A gente não vai compartilhar muita coisa, vou compartilhar o elétrico e alguns fluxogramas. Mas é, eu acho que é legal para rever como que vai ser o tratamento de um paciente, uma paciente com tachiarritmia. Pra quem está acompanhando a gente no, no Stories lá no Instagram, a gente colocou um caso clínico hoje, que é o que a gente vai discutir agora. Mirelle, boa noite. Então, o paciente que a gente colocou lá é uma paciente chamada Patrícia, de 42 anos, que veio com um, um quadro de palpitações tachicárdicas há cerca de meia hora. Então, ela não tinha nenhuma comorbidade, veio com esse quadro de palpitações, sentia meio pulsando no, no, na base do pescoço aqui, na região de fúcula, né. E chegou no, na emergência lá, chegou lá na frente, cadeira de rodas. E a, o pessoal lá da frente te chamou. E aí, o que, que você vai fazer com essa paciente? Então, a primeira coisa que a gente deve fazer com uma paciente que chega com uma questão de taquicardia, com palpitação, você não tem mais nenhum parâmetro ainda, é avaliar melhor essa paciente. Então, aí vale aquela máxima, né? Quem se move, ganha move. Então, se o paciente está parado, protocolo de ACLS, se o paciente se move, o paciente não está parado, ele ganha move. Então, leva o paciente para emergência, coloca monitor, oxigênio, se tiver indicação, é, pega um acesso venoso e corre um eletrocardiograma. Então quem se move, ganha móvel, leva esse paciente para emergência, vão entender melhor o que está acontecendo com ele, certo? E daí vem o enfermeiro, o de enfermagem, vem todo mundo junto para ajudar a fazer essa avaliação o mais rápido possível. Então, nessa avaliação, você vai ver como é está a pressão arterial, como é está a saturação, como é está a telemetria, né? realmente está com um taquicardia, que é a queixa do paciente, pede o eletro, acolhe colhe alguns exames de sangue, que certamente você vai pedir alguma coisa para ser avaliado. E daí, você vai fazer essa avaliação inicial. Então, Patrícia, 42 anos, chegou com essa palpitação a cerca de meia hora, e você pegou lá os parâmetros, está com a pressão arterial de 120 por 70, tranquilo, frequência cardíaca de 180, realmente está cárdico, saturando 95, então você não indicou ainda oxigênio, ausculta pulmonar, não tem nada de creptação, ela não teve nenhuma queixa de de perda de consciência, não está com dor torácica, então ela está questionando basicamente de palpitações. A gente não tem o eletro ainda, mas aí a gente já tem uma informação importante. Quando que a gente vai ter que correr para o desespero e pensar em cardioverter, em chocar essa paciente e quando que a gente vai poder pensar em simplesmente é, avaliar com calma e pensar em alguma medicação. Nesse ponto, é o prim- um dos primeiros passos que a gente tem que fazer é avaliar se o paciente está ou não instável isso muda totalmente a conduta então para avaliar se a paciente está instável eu costumo usar os 5Ds quem é aluno nosso já deve ter me ouvido comentar várias vezes então essa paciente que você acabou de avaliar a enfermeira foi buscar lá o carrinho de elétron não tá com o ainda a primeira coisa que tem que ver é se está estável então quais seriam os 5Ds para a gente ver se a paciente está instável ela tá com uma dor torácica importante ela tá com dispneia ela tá evoluindo com uma IC secundária se ataque tá arritmia Ela está com diminuição de pressão arterial, está em potência, e dois neurológicos. Está com diminuição de nível de consciência, está rebaixada, ou teve um desmaio, uma síncope. Se tiver qualquer um desses 5Ds, a gente falaria que a paciente, então, está com um quadro de instabilidade. E daí, independente se é um ataque supra, ataque ventricular, que tipo de ataque a aritmia é, vai ter indicação de cardioversão elétrica, certo? Aqui mais um conceito importante, aqui a gente não está falando de desfibrilação. Esse fibra lá é o paciente que está parado. Cardioversão elétrica é sincronizada, você vai tentar, vai clicar lá no botãozinho para fazer com que o choque caia em cima do QRS. Se o choque cair em cima da onda T, é o que era um ataque supra vira uma FV. Então é tudo que a gente não quer. Eu vou compartilhar aqui só uma imagem, só para ficar mais clara para vocês, para guardar na, na memória. Né? Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Rapidinho, só essa imagem que eu acho que que é interessante para a gente fixar. Então é, essa é a imagem dos cinco dedos. Já mostrei várias vezes, mas é, a gente mostrando as, as figuras que é mais claro para a gente lembrar. Então dor torácica, paciente com dor torácica, que espinheira geralmente está evoluindo com congestão pulmonar, um quadro de C, hipotensão arterial e dois da cabeça, né, que seria diminuição de nível de consciência, tá rebaixado e desmaio, que seria a síncope. Beleza? Então seriam esses os critérios. É, deixa eu parar aqui o compartilhamento. Então só é, lembrando que quando a gente fala de instabilidade, a gente tem que considerar que a paciente está instável por causa da taquicardia. Um exemplo clássico que a gente não pode confundir é uma paciente que chega com um quadro de infecção, uma pneumonia, um choque séptico, está lá com pressão de 7 por 4 e com a frequência cardíaca de 130 com ataque sinusal. Essa sinusal está causando instabilidade? Não, é uma consequência do choque séptico. Então, se o paciente está com 130 de frequência cardíaca, ataque sinusal e está com um quadro febril, está com um quadro claro de sepsis, você não vai chocar essa paciente porque essa tacharritmia não é a causa da instabilidade, é uma consequência. Então tem que ficar claro que essa instabilidade é secundária a tacharritmia. Beleza? Ficou tranquilo esses conceitos? Então esse é o primeiro passo, A enfermeira está indo lá buscar ainda o carrinho de, de, do eletrocardiograma, você já avaliou esses pontos. Essa paciente que a gente está falando, que é a Patrícia, não tem nenhum critério de instabilidade. Não está com dor torácica, não está com congestão pulmonar, não teve síncope, então está rebaixada. A pressão arterial está normal, então está tranquilo. Então dá para ver com um pouco mais de calma. Chega a enfermeira, então faz o eletrocardiograma, que vem isso aqui. Deixa eu compartilhar com vocês. E aqui eu vou relembrar rapidamente como que a gente vai fazer é, o diagnóstico do ataque é, supraventricular. Então, deixa eu compartilhar aqui a tela. Então, esse seria o eletrocardiograma da Patrícia. Então, é um eletrocardiograma, como que a gente vai avaliar? A primeira questão que a gente tem que ver, quando chega um paciente com aritmia é se o está estreito ou está largo. Ou seja, se está com menos de 3 milímetros, ou 120 milissegundos, ou se está com mais de 3 milímetros. Né? Se está estreito, menos de 3 milímetros, é um ataque supraventricular. Se está largo, 80% dos casos vai ser uma TV, ataque ventricular. e é, de onde 15% vai ser um ataque supra 5% vai ser um ataque atoventricular antidrômico, que a gente comentou em outra ocasião. Então aqui a gente está falando do ataque supra, que é esse menor que 3 milímetros, está tranquilo. Que é o caso dessa paciente, né? A gente vê aqui, tranquilamente, tem aqui menos de 3 milímetros, então é um ataque cardíaco supraventricular. E aqui eu vou usar aquele fluxograma que a gente comentou é, na, na última apresentação de tacharritmias, que é o ROF. Lembra do HOF? que é basicamente isso aqui, são as quatro perguntas que você tem que fazer. Primeiro R, do R regular, se não for regular, a gente vai pensar numa uma FA, um ataque atrial com, é, é, ou um flutter com BV variável, um ataque atrial multifocal. Se for regular, segunda pergunta, você está conseguindo ver onda P? Se você não está vendo onda P, provavelmente está caindo lá junto com o QRS, deve ser uma TRN. Se você está vendo onda P, terceira pergunta, o F do Rof, né? Frequência atrial é maior ou igual a ventricular? Então se a frequência. deixa eu só ver uma coisinha. Se o pessoal tá vendo tudo certinho. Se a frequência atrial for maior que a ventricular, deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. Se a frequência atrial for maior que a ventricular, quer dizer que pode ser ou um flutter ou um ataque atrial. Se for igual, daí você vai para a quarta pergunta que seria o intervalo RP. RP seria basicamente a distância do QRS até a próxima onda P está muito próximo, provavelmente está caindo retrógrado. Se está muito longe, talvez o onda P está caindo na, é, relacionado ao próximo QRS. Então, deixa eu só voltar aqui para ver se está tudo ok. Se a galera está, está conseguindo me ver aqui, está tranquilo. Então vamos fazer o ROF, vamos seguir essa sequência do ROF aí. Eu já passei esse, esse fluxograma para vocês. Posso passar de novo hoje lá no Stories para quem quiser dar um print. Mas vamos analisar então o eletrogradiograma da Patrícia para ver realmente se ela é uma taxa supra, a gente vai ver o que é, mas qual tipo de taxa supra é, pelo menos qual é o tipo mais provável que a gente vai ter, né? Então, vamos ver o que, como que a gente vai avaliar o rof Então, primeiro R, RR está regular ou irregular? Primeira pergunta. isso a gente perguntou hoje lá, alguns falaram que estava irregular, outros falaram que estava regular. Então, RR está irregular ou regular? Aqui está bonitinho, né? A distância entre os RR estão iguais, estão iguais. Então, é um RR regular. Então aí você já corta lá, FA, tá é trial, Flutter com BV é variável, táquetrial é multifocal. Então isso não deve ser. Então RR está regular. Segunda pergunta, Rof O. Você está conseguindo ver a onda P? Então vamos ver aqui, a gente consegue ver a onda P? Então, se for ver em D2, por exemplo, ficaria em dúvida, mas parece que esse entalhezinho aqui final pode ser uma onda P retrógrada. Muitas vezes fica em dúvida e vai aparecer que não tem. Se, se a gente achar que isso não é Onda P, seria só um entalho do QRS cairia como TRN. Se a gente achar que é uma onda P, vamos considerar que a gente está achando que isso aqui é uma onda P, vamos seguir para o resto para a gente avaliar todo o Rof, né? Então, RR regular, ó, onda P. Estou conseguindo ver, parece que esse que aqui é uma onda P. Terceira pergunta, frequência atrial está maior é, ou igual à ventricular? Aqui, se eu estou considerando que isso aqui é uma onda P, parece que está igual, né? Tem PQRS, tem um PQRS, PQRS, então está igual. Então, aí você já tira, talvez não seja... Um flutter ou um ataque atrial com com BV2 para 1, um, etc. Última pergunta que seria o I, intervalo RP. Como é que está o intervalo RP? Então cadê o R? Vamos aqui em D2 ainda. Deixa eu aqui aqui embaixo para ficar mais claro. Então o R está aqui e a onda P estaria aqui. Então o RP está curto, certo? RP longo é se a onda P estivesse lá na frente. Então é um RP curto que cai logo depois. Se é um RP curto que está com menos de 70, 80 milissegundos, menos de dois milímetros, e sugere que a onda P está caindo quase junto com o QRS. Sugere que talvez seja uma TRM. Então juntando mulher, 42 anos, com aquela palpitação em fulcro, que é o frog sign, com um elétrico que parece ter um entalhe em V1. Deixa eu pegar aqui. Um entalhe final em V1, aqui seria o pseudo R em V1 e o pseudo S em D2. tudo é, junta, Juntando tudo, parece ser um ataque por reentrada no nodal. para quem não lembra, ataque por reentrada no nodal... A gente tem uma dupla via nodal, uma rápida e uma lenta, que acaba criando uma micro reentrada e acaba estimulando o ventrículo e o átrio ao mesmo tempo. E por isso que a onda P cai quase junto do QRS. Então beleza, vamos sair aqui para algum compartilhamento. Então a gente viu aqui, fazendo o que a gente discutiu com mais detalhe na outra live, parece ser um ataque por reentrada no nodal, de um paciente que está estável. E aí a próxima pergunta, como seria o tratamento dessa paciente? Como que a gente vai fazer? A gente já viu que cardioversão elétrica é sincronizada, então não seria necessário. Qual que seria a orientação? Então, primeira coisa, o pessoal adora perguntar isso nos cursos de ACLS, mas antes de pensar em começar a usar medicação, a gente pode considerar manobra vagal. Então, manobra vagal, o clássico, como que a gente deve fazer a manobra vagal, né? Então, coloca o paciente deitado, não deve ser feito sentado ou em pé, coloca o paciente deitado, monitorizada e deve ser realizado pelo médico, certo? E daí você vai fazer uma massagem no seu carotídeo por alguns é, segundos, não precisa ficar lá dois minutos, nem precisa subir em cima da paciente, para ver se você faz um reflexo vagal e consegue inibir a arritmia, certo? Lembrar de algumas contraindicações, então, paciente com estenose carótida, então, geralmente mais idosos, que pode ter aterosclerose ou com AVC, um infarto recente nos últimos três meses, geralmente a gente não vai fazer uma nova vagal, certo? Então, o primeiro passo aqui, se não tem contraindicação, é manobra vagal. Quais seriam possíveis alternativas à manobra vagal? Né? O que a gente pode fazer a mais? A gente tem a nova é, é, vagal que é modificada, que eles fazem um jeito para tentar melhorar a eficácia da manual vagal. Então eles vão fazer como se fosse uma manual de valsalva. Né? Valsalva é uma outra opção. Você pode pedir para o paciente encher o peito de ar e soprar contra o braço. Né? Respira fundo, e sopra forte. Então você vai aumentar a pressão de caixa torácica. Então você pode fazer, pedir para o assim, fazer uma manobra vagal sentado na maca. Tem alguns vídeos rodando na internet que eles pedem para soprar uma, uma seringa de 20, por exemplo, que a ideia seria a mesma, né? É uma manual de valsalva. E quando, depois de uns 10, 15 segundos, geralmente 15 segundos fazendo uma manual de valsalva, você deita o paciente e eleva mínimos inferiores. Isso aumentaria a chance de reverter a arritmia. Então seria uma outra alternativa para a gente tentar reverter a arritmia Além disso, tem outras coisas que a gente pode orientar para o paciente fazer é, em casa. Às vezes, tomar um copo de água gelada que pode induzir um reflexo vagal ou então fazer um reflexo nauseoso né? também poderia ajudar a brtmi para aqueles pacientes que já, ter, já tiveram várias crises né então o clássico aí seria é, basicamente manobra vagal massagem do seu carotídeo seria a primeira escolha né? o Pessoal tá perguntando se vai ficar salvo vai ficar salvo assim no YouTube então não no Instagram porque o Instagram a gente tá, não tá mostrando as imagens mas no YouTube vai estar tá salvo para quem quiser rever. Beleza então primeiro passo manual vagal não vai reverter em grande parte das vezes qual que vai ser o segundo passo Então o segundo passo fez manual vagal tentou vários tios fez a modificada fez a valsalva levou a minha inferior nada deu certo a gente vai pensar em usar medicação e daí qual que seria a primeira medicação clássica que a gente vai usar para esse paciente Então paciente que está estável com ataque supra medicação clássica é adenosina então tranquilo A adenosina vai atuar lá no no nó atroventricular, vai inibir a condução por 5, 6 segundos. É sempre importante lembrar de falar para o paciente, lembrar de explicar para ele que vai sentir um mal estar, vai sentir um um aperto no peito que dura alguns segundos, mas é normal, a medicação passa o efeito rápido. E se está tendo uma micro reentrada na TRN que a gente está imaginando, a ideia é que vai inibir essa micro reentrada e após o efeito da medicação é a volta no ritmo certo, tá bom? Então a adenosina vai ajudar para isso. O que mais pode ajudar? E se não for TRN? Fiquei em dúvida e, na verdade, uma FA é outra coisa. Então, se você usar adenosina, não vai resolver a arritmia, mas vai te ajudar no diagnóstico. Então, você pode ver uma onda reta, né, só um tremor, uma onda ZF minúscula, por exemplo. Ou pode ver onda F de flutter. Então, usar adenosina muitas vezes pode te ajudar a fazer o diagnóstico, mesmo que não resolva. Na TRN, geralmente, a maior parte das vezes resolve quase todas as vezes que eu utilizei, resolveu tranquilo. Como que tiver vai usar a adenosina, né? Muita gente tem dúvida, pessoal, quando gente indo tá indo prática. A adenosina, geralmente, o ideal é, é a infusão tem que ser muito rápida. Eu já vi colocar no sorinho a adenosina, isso não existe. Não vai fazer efeito nenhum. Então tem que ser uma infusão rápida. Então o ideal é colocar, pegar um acesso venoso calibroso, colocar aquele T para poder colocar, então, uma, uma seringa com 20ml de... de é, Solo fisiológico, mais adenosina. Então você coloca a adenosina, faz o flush, eleva o é, superior e daí vai ter o um efeito rápido. Então tem que fazer esse esquema. Geralmente usa a primeira dose de 6mg, se não deu certo, pode repetir 12mg. O de falar até de repetir até uma terceira dose de mais 12mg. Certo? Então esse seria o segundo passo, caso o manual avagal não tenha dado certo. Ó, Claudina, já falando adenosina. Sucesso, Claudine, Claudine, é uma das nossas experts. Tranquilo. E daí, eu estudei bem o tá, eu lembrava de manual Vagal e, e adenosina. E aí, fiz a adenosina, não deu certo, qual que é o próximo passo? Então, o próximo passo, não deu certo manual Vagal, não deu certo a adenosina, aí você pode considerar utilizar, pelo fluxograma, beta-bloqueador ou bloqueador de canal de cálcio. E talvez considerar que talvez não seja uma terrena, talvez seja algum outro ataque tá, o que a gente vê muito na prática? O pessoal costuma muito entrar de cara com amildarona. Eles adoram dar amildarona. Né? O eletro não tá bom dar um coron aquela história clássica lá. Então a gente não deve ficar dando amiodarona para esses pacientes com táxi supraventricular. Tem muita coisa antes para a gente usar para esses pacientes. Então pode usar beta-bloqueador e deve usar endovenoso. Né? Então vai utilizar Metoprolol, 5mg EV em 2, 3 minutos. Pode repetir até 3 vezes. Pode usar algum bloqueador de canal de cálcio, pode usar verapamil, pode usar Diltiazem. E geralmente é isso que vai fazer para tentar resolver. Quer usar a Mildarona, nada mais deu certo? Pode, mas não é geralmente o mais indicado. Vai ficar lá como terceira, quarta opção. Então a Mildarona, para esses casos, você pode fazer lá um ataque de 150, 300mg é, EV. Então, bolos aí em meia hora. E depois você vai deixar aí é, uma dose mais rápida, 1mg por minuto por 6 horas, depois meio mg por minuto por mais de 18 horas, que seria a dose de manutenção. Lembrando que na TAC supra, em geral, a gente não precisa partir para é, é, a amiodarona, certo? Você vai usar mais para outras condições, ou FA, né? O FA, obviamente, a amiodarona reverte bem, ou para algumas taquicardias ventriculares, mas TAC supra, como TRN, essas coisas, geralmente até a, pássima, a adenosina costuma resolver bem. É, Renato perguntando por que começou mais tarde. Hoje, na verdade, eu estava em São Paulo. São Paulo é sempre imprevisível. Né? Eu cheguei, acabei chegando aqui, voltando para trocar só umas 8 e meia da noite. Por isso hoje foi um pouco mais tarde. A ideia é começar sempre às 9, às 8 horas mesmo. Mas isso, imprevistos existem aí. E quem mora em São Paulo sabe que não é fácil São Paulo. Então o tratamento vai ser basicamente isso. Como que a gente vai fazer caso o paciente seja instável? Se fosse outro cenário, o paciente chegou com doutor que teve 5, que está em potência e só tem arritmia, não tem mais nada para justificar a hipotensão, aí o passo seria cardioversão elétrica sincronizada. Independente de estar tá com o QR estreito, QR largo não interessa. Se está instável, secundário, ataque tá a arritmia, a conta vai ser cardioversão elétrica. E daí, só para relembrar como que a gente vai cardioverter, isso é outra coisa que muita gente tem insegurança na hora de fazer na prática. Né? Então, geralmente, a gente vai fazer o SASC. Eu costumo falar, se você lembrou do SASC, você não erra a cardioversão elétrica. Então, não precisa de desespero, só lembra do SASC. S-A-S-C, certo? Então, obviamente, primeiro você vai informar o paciente, né? Tem gente que fala que é o ISASC, né? Fica acostumado com o SASC. Informa o paciente que está com arritmia, que a gente vai ter que fazer um procedimento e tal. Vai, vai, ele vai dormir um pouquinho. Explica, no né, paciente vai ter que tomar o choque e tudo. E daí você começa com o SASC. Seda, ambusa, sincroniza e choca. Esse é o SASC. Então você não vai socar o paciente sem sedar. Então faz uma sedação uma analgesia. Então pode usar a midazolam, afetanil. Faz alguma coisa pra sedar e dar uma analgesia para esse paciente. Ambuza. Então prepare uma ambu com oxigênio. O paciente vai é, diminuir frequência expiratória. Então você vai ter que dar um suporte. Mesmo que seja por poucos minutos ali. para manter uma ventilação adequada. Sincroniza. Esse terceiro passo é um, é um que eu já vi várias vezes errar. Se você não sincroniza. Às vezes uma ataque supra simples, vira uma FV. Então sincroniza sempre. Apertou lá o botãozinho de sincronizar que tem no, no, no distribuidor, você aperta lá e vai começar a aparecer uma bolinha sempre em cima do QRS. Essa bolinha é onde vai ser liberada energia para cair em cima do QRS, que é o que a gente quer. E por último, C, que é o choque. Então para chocar, é esquema CLS. Vai chocar, lembra sempre de observar se não tem ninguém encostado, familiar desesperado, segurando a perna do paciente. Ver se está todo mundo... afastado, se o paciente está apropriadamente sedado, se o paciente não está respondendo, se está sincronizado, está tudo ok, aí sim você vai chocar, beleza? Então, lembra do SASC, S-A-S-C, você não vai errar mais uma cardioversão elétrica, beleza? Gerson falando do O inicial e O final, então O inicial de observar ele tem as variações, então, é, é o que eu já tinha ouvido falar de I, que seria informar o paciente ou o, o de orientar. Então, isso é fundamental sempre lembrar de, no começo, antes de é, Osasco, <risos> eu não tinha visto ali em cima. Osasco é uma boa, Gerson. Estava é, sentindo falta aí dos seus comentários aí. Então, Osasco é o, o Sassi que eu sempre falei com o inicial e o atrás. Então, valeu pela colaboração sempre. Então, o inicial é só para ajudar a gente, que a gente tem que lembrar de explicar para o paciente, né? ele está lá, passando mal com a optação, ele quer saber o que vai acontecer, né? não adianta você só dar um remédio, ele apaga, ele toma um choque e não sabe o que está acontecendo. Então, o inicial de orientar e o final de observar. Beleza, fica o Osasco, tal isso que é mais fácil realmente. Valeu pela contribuição, Gerson. Então, quer lembrar como chocar o um paciente, só lembrar de Osasco. Sucesso total aí. <risos> Beleza? Então seriam basicamente esses dois caminhos. Seria que não é tão complexo. Apesar do pessoal ter muito medo de tratamento de ataque e arritmia, não é tão complexo assim. Então, se você vai pegar um paciente com ataque supro e está estável, você vai pensar nessa sequência: uma vagal, se não tiver contraindicação, adenosina. E geralmente você vai para beta-bloqueador e bloqueador de canal de cálcio. Certo? Se está instável, você nem passa aqui vai direto para a via de carboidressão elétrica. Deixa eu ver perguntas aqui. É, Ítalo, cardioversão elétrica se aplica somente a pacientes estáveis? Boa pergunta, Ítalo. A resposta é não. Você pode fazer também cardioversão elétrica para paciente estável. É que se o paciente tem uma morfologia que lembra TRN, é, a gente sabe que sai fácil, sai muitas vezes com novagar e sai fácil com adenosina. Então não se, tem sentido cardioverter. Agora tem alguns pacientes que chegam com ataque ventricular, está estável, está bem. Mas é, você não quer usar milarona, você não quer deixar o paciente em TV por muito tempo talvez tá, seja é melhor que ter, ou um paciente com FA com Wolf, deixa eu mostrar aqui um um, um eletro feio aqui, que, que é um eletro que dá m- muita dúvida é, para o pessoal. Né? Então se chega um paciente com um eletro desse, é um eletro horrível, né? então é, você pode não entender muito o cardiograma, mas parece que está largo e está totalmente regular. Né? Aqui quando a gente vai avaliar com mais detalhe, a gente vê que parece que tem umas ondas delta, aqui um alentrecimento inicial, a gente tem alguns RR muito próximos, 4 milímetros, né? Tem alguns batimentos que a gente chama de fusão, né? Batimentos mais largos, batimentos mais curtos. Esse é um eletro típico de FA com Wolf. Se está com FA com Wolf, quer dizer que tá lá o átrio batendo a 400, 500, e vários passando aí pela via acessória. Esse é um paciente que mesmo estável, eu não enrolaria muito. Eu faria uma cardioversão elétrica sincronizada para ele. Poderia tentar bloquear a via acessória da Propafenona? Poderia. Mas o ideal é para esse paciente mesmo estável, considerar cardioversão elétrica. Então a resposta aí, Ítalo pode sim cardioverter paciente que está estável, dependendo da etiologia. Pode cardioverter terreno? Não faz muito sentido. Então é óbvio que você não vai cardioverter todo mundo estável. Mas para esses pacientes que você está em dúvida, está inseguro, se você utilizar a medicação errada, um FA com Wolff, Wolf, usar uma adenosina, passa tudo pela via acessória e acaba violando com FV. Se você está inseguro, às vezes, cardioversão elétrica sincronizada pode ser uma boa opção. Aqui, só para lembrar, então, o fluxograma clássico, né, que é orientado pelo ACLS, né. Então, o paciente chega a com arritmia, primeiro passo, só para relembrar, é o MOV, então, monitor oxigênio veia, então, mantém via aérea, se é, hipoxêmico, dá O2, monitor cardíaco, monitoriza a pressão, oximetria e faz o eletro. É o MOV, esse primeiro passo aqui é basicamente o MOV, MOVE. Segundo passo é ver instabilidade. 5Ds. Está hipotenso? Está rebaixado? Está com dor torácica? 5, espinéia? Viu 5Ds. Está instável? É cardioversão elétrica sincronizada. Está estável? Daí você vai ver com calma. Se o QRS for estreito, que é o que a gente está falando, é uma nova vagal, não deu certo. Adenosina, não deu certo. Beta-block ou bloqueador de canal de cálcio. Certo? Se for irregular, é FA, daí não tem muito sentido a gente pensar em usar adenosina. Daí vai mais o um fluxo de FA, que teria uma live inteira só falando de FA. Se o QS é largo, aí a gente está pensando em um ataque ventricular, mais provável, né? 80% dos casos é. Aí você poderia considerar a infusão de algum antiarrítmico, como mesmo a ou então mesmo a cardioversão elétrica sincronizada para esse paciente. Beleza? Deixa eu voltar aqui para o compartilhamento. Acho que tem mais uma pergunta aqui. Elias, depois de retorno ao ritmo sinusal, precisa manter internado? Depende. Se a gente está falando de uma paciente que tem uma cardíaco por reentrar no dal, uma TRN, já teve vários episódios prévios, às vezes já está usando alguma indicação, não precisaria. Então poderia até liberar e mandar voltar com o um aritmologista que acompanha ela, que talvez tenha indicação de fazer a ablação. Então depende, se é o primeiro episódio de arritmia, daí convém investigar melhor. Será que ela está com alteração tiroidiana, distúrbio hidroeletrolítico, tem alguma coisa mais acontecendo? Daí sim era bom fazer pelo menos os exames iniciais no pronto-socorro para pensar em internar ou não. Tá bom? Comentário do Leandro aqui. Existe algum risco de manovagal massajeando o seio carotídeo deslocar algum possível trombo de carótida? Sim, e é por isso que a gente tenta evitar tá, uma, é, massagem seu seio carotídeo em um paciente mais idoso que tem suspeita de doença aterosclerótica. Se você está em dúvida, pula essa, vai para a denosina. Se é paciente jovem, não tem nenhum motivo para ter lá uma placa aterosclerótica, um trombo em carótida, aí você poderia fazer com mais tranquilidade. Beleza? Mais dúvidas? Hoje era basicamente isso que a gente ia discutir de tratamento. A gente vai deixar para quem quiser rever. É uma, uma live objetiva, é só para a gente rediscutir o que tem de tratamento. Mais para frente a gente faz uma só de FA, que vai render muita coisa para a gente discutir. Sem dúvidas? Então, beleza. É, a gente vai deixar essa live é, disponível lá no YouTube já vai estar direto lá. Então, para quem quiser ver, a gente vai colocar a live também no podcast. Para quem quiser ver no carro, teve pouca imagem, então dá para aproveitar no podcast. E aqui é só um recado em relação à semana que vem. Semana que vem a gente vai ter o congresso da Socesp. né? Então, a partir de quinta-feira já tem o congresso da Socesp, então a gente não vai ter a live de quinta-feira à noite aqui. Quem quiser ver uma aula minha, é só ir no congresso. Eu vou ter uma aula sábado de manhã cedo, 9 horas da manhã. Vou estar falando de arritmia também, só que agora particularidade de arritmia em gestantes. Então vamos para o congresso. Quem tiver lá vai ter muita gente. Vamos fazer finalmente uma, uma aula presencial, né? Eu vou estar lá 9 horas da manhã falando de arritmia gestante. Então a gente se vê lá para quem a lá. Quero ver muita gente que está aqui, hein? Espero que tenha bastante gente que acompanha a gente lá no congresso. Vai ser um prazer poder conhecer todo mundo presencialmente. Beleza? Valeu, Gerson. Valeu, Claudinha. Todo mundo pela colaboração e a gente vai acompanhando aí tudo junto, e a gente se vê aí nos comentários do Congresso de Sucesso, vai ter bastante coisa legal lá no Congresso. Tá bom? Vou fazer, Mireles, vou fazer, fazer GFA assim, fica tranquilo, vai estar tá anotado aqui. Até mais, boa noite a todo mundo aí.